0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位杠杆，我是米克，我是 Michael。哇，今天算是一个非常紧张的一天哦，今天超紧张，<笑>我们要
1: 打开金融业的金融业的那个艳照，哇，<笑>打
0: 破它，打破它，啊、哇！这为为什么紧张的原因，是因为揭露真相并不是一件容易的事情啊，而且可能会引来很多的怎么样激烈的讨论，<笑>因为我们都知道事实有对错，啊、那。观点是没有对错的，可是有很多时候，只要面临到立场的问题，嗯，就会有很多激烈的辩论产生。是，所以今天这个就是我们有趣的地方，因为我们今天要为大家解读的是金融业者不能说的理财轨迹。而且怎么样，这本书已经停售了。对，这本书已经停售，停售的原因是什么？我们并不清楚，<笑>但觉得有一些阴谋论在里面。<笑>那我们今天既然要跟大家聊金融业者不能说的理财轨迹，但是我们还是要知道为什么要先了解这些轨迹。对啊，我们要怎么开始？好紧张。<笑><笑>这本书其实它是由两个日本的作者写的，一个叫做板下人，一个叫宫大元。哦，不晓得这个是不是他们的艺名啦？他们都是从大型的银行机构退休下来的。对，那他们就挖掘了很多密信，嗯，然后写在这个书籍里面。嗯、我不晓得过去有没有跟听众分享过，其实台湾的人口结构跟政策都有很大的可能性会趋向日本。是。会日本化的这种感觉，嗯嗯、所以我觉得这本书里面有很多东西是值得我们借鉴的，有点像是未来的台湾或是目前的台湾<笑>啊。对，我觉得有一些已经有充分反映现在台湾的现状啊。所以金融是一个很奇妙的东西，为什么？我们上一集在致富心态的时候已经有跟大家谈过，嗯，因为八十亿个人口，每个人对于钱的观念都不一样，对，所以你不能跟他说这就是对的，这就是错的，嗯。好，只是有一些方式一定是能够更让你保全住资产，然后让你钱变更大的。其中一件事情就是你一定要去了解金融业者他背后到底在思考些什么或者他有什么样子的方式是有可能会偷偷让你的钱消融的。作者他靠腰那个他里面就有说，他说金融机构有很多都是让你金钱消融的机构，他不是让你钱变大的机构，所以他说暗藏这些在背后的秘密，只要被你发现，你就可以慢慢增加财富。
1: 而且这个秘密其实是
0: 只要你用心去找，都一定找得到的。对啊， oh. 但是有很多人会被恐惧遮蔽住双眼。好， oh. 而且作者他在里面有提出一个很有趣的议题。他说：“为什么香港人收入其实比日本人更低，却更有钱？”他说：“这体现在处理资产上面的差异，哦、还有财商教育差在哪里？差在哪里？我们就要慢慢跟大家说。嗯、第一个章节，我认为是最重要的地方，也是如果未来有谈到钱，我都希望可以再三呼吁，叫做资产安全。嗯，资产安全为什么这么这么重要？作者举一个例子啊、哦，他说：为了增加资产，资产叉叉非常重要。资产叉叉是什么意思？资产叉叉就是他想要让你先思考，你认为资产的什么东西是最重要的？”重要的啊，很多人是不是就会想，资产叉叉那个叉叉是不是报酬？我跟你讲，不外乎两个，嗯，报酬跟安全性。报酬跟安全为什么我会这么
1: 清楚？为什么前面有写？
0: <笑>因为我们的心字图上面的画，所以如果大部分人都觉得报酬更重要的时候，这时候就很容易掉入陷阱里面啊？哦、为什么？其实严格上来说，我可以大胆的讲，整个亚洲里面，台湾的诈骗案应该算是啊数一数二，数一数二的高的。嗯、我们哇，我们今天会不会讲太多料？你们知道内湖到底有多少地方吗？<笑>都是在做这种，台我<們 S 2> 台台<笑>就是枪比较多的地方，<對 S 1> <笑>就是做很多这一种呃生意的事情。嗯，就是如果你只是跟别人鼓吹说报酬很重要，然后去让别人就是有这种焦虑，结果你让他的钱都是投入一些，比如说资金盘，嗯，诈骗，就是你只相信资产报酬很重要，忽略安全性的话，请问你钱如果有一天会不见，那你报酬率百分之三万有用吗？一点意义都没有，一点意义都没有，嗯、而且这些有一些状况是出现在我们生活当中，而且天天都有，年年都有，月月都有。嗯，我有个朋友就是啊，他跑去赌球板，然后赢了钱，好像是本金投入六十几万，然后赢到一百多万，就有、嗯、说出金的时候领不出来，这些都稀松平常、啊，是很很常见的事情。嗯、所以，如果你只在意报酬，却不在意安全跟成本，很多时候就会在这个状况下资产就会不减。嗯，这很重要，这很重要。所以你应该最重要的第一位永远都是资产安全，是而不是只在意它的报酬率。嗯我觉得成年人本来就是这样。如果你只在意要的东西，却不在意其中的风险，你做出来的决策一定是不成熟的啊，嗯、因为你只看到一个面向。为什么台湾大部分的人都一直在去针对报酬性，一直要想说不断去把它放大？原因到底是什么？因为他没有听我们的二维四象限。对不对？哦、二位四象限就是资产安全跟资产报酬，它也可以变成一个象限图来看嘛。哦、我要又安全，报酬率在里面当中找比较高的。嗯，我你不能说我要报酬率很高，然后找相对安全。我觉得安全是要放在第一位，是在很安全的状况下，我挑一个报酬高的。嗯。哦，这样子的思考才是比较合理。嗯，所以作者有提到一件事情，你应该要去做正确的资产分散。嗯，因为你只要能够正确去分散你的资产，你的财富其实就可以稳固的向上去提升。怎么分散？怎么分散？它有分三种，第一个叫种类分散。嗯，好，种类分散意思是说，不是说啊，我又有存股，我又有做波段，<笑>我又有做单冲。<笑>都是股票，都是没有，这都是股票，哦、这个叫自卫，然后、嗯哦、就比分散，嗯、对对就是你是讲自己开心。的、嗯，因为你遇到系统性风险的时候，你你像真的两三年前在熔断的时候，哪管你什么肋骨、嗯。是啊，对啊，嗯、照样杀到叫妈妈。嗯，所以你的种类应该要去做适当的分散。嗯，这也是我们过去以往跟大家提过的，你要长期财务成功，你要学会怎么做资产配置，这个是一个很重要的关键。哎，我想到了，但有些人会说，对啊，我分散啊。我分散的股票、
1: 虚拟货币、期货
0: ，它的分散的等级就是有高跟非常高，嗯、风险极高，非常糟糕。这样我想到我那我我有一次去越南实习的时候，当地人就跟我讲说，嗯、越南有两个季节啊，嗯啊，一个季节是热，一个季节是非常热。哦<笑>就<笑>跟很多人在做资产分散的感觉是一样，所以不是这种种类嘛？这种种类是比如说，你有一种是比较安全稳定的，
1: 嗯
0: ，然后基本上都是定性化契约算得出来的，<是>真的是稳固的。嗯，那一种的是它，你可能会承受它的波动，嗯、但你有可能赚到它长期的报酬。是啊、嗯，就是说股票、基金、不动产都有可能。嗯，嗯那另外一种是那种风险极高的，嗯，但你配置的比例一定是要低嘛？对，比如说。有可能一次就让你亏个好几十趴、几百趴的，嗯嗯、或者说本金直接全部吃个龟苓膏，全部不见了。对，那你配置的比例占你身价的百分之五十，太多了，太多了，嗯、对不对？不作死就不会死。嗯、對,对，不要玩火就不会失火。嗯，顶、嗯嗯嗯、多百分之十。顶多百分之十，最高最高。嗯、第二个叫做货币分散。嗯，那为什么要货币要分散的原因？嗯、我们今天就不多做赘述，因为后面有更重要。但是我希望大家可以了解，其实台湾本来就是一个新台币出了桃园国际机场之后，你要去运用它的空间跟这个货币本身的价值、嗯、空间比较小。我自己个人身上持有的新台币部位并不多啦。嗯，就是够用生活费就好。那你货币应该要去做分散。一些比较主流、强势的流动性比较好的货币。好，第三个叫时间分散。啊，作者有提倡大家用定期定额的方式去分配自己的资产。嗯，啊，那定期定额它当然也有一些优缺，但这个不是我们今天讨论范畴。但是我觉得作者用这样的分散的方式，它确实是可以稳固的帮助你的资产持续往上的。好，所以我们要开始特别去注意。既然我们今天要谈轨迹的话，我们要先去了解一件事。作者有提出来。他说：“你进行理财跟进行财务决策的时候，你会遇到四个悬崖跟三个陷阱。”哇，金融业这么多危险的地方，<笑>又是悬崖又是陷阱。<笑>对、啊、对，没有遇到陷阱，没遇到陷阱。<笑>所以他有分几个，第一个叫做年金悬崖。嗯、他说年金悬崖是什么意思？就是如果政府的福利政策是本来就让我们老了之后不需要担心任何花费的问题，嗯。那我们是不是也不需要去想说，我们到底要把钱拿哪？对，那问题不是啊，劳保要快破产了。我如果没有记错的话，劳保应该是2026左右就会出问题了啊，哦、要继续延续下去延续不了多久了。也有可能是答应每个月要给多少的劳保，哦、然后把数字降低。对啊，因为劳保就是这样，现在可以工作的人去供养，就是退休的人嘛。对对对,对对对。那可是可以工作的人，台湾人口又一直不断变少，出生率越来越低，出生率越来越低。哎<笑>、欸，这很可怕。台湾三十年后的六十五岁人以上的族群会超过百分之四十。哎、欸，然后结果有人跟我讨论说，那个现在松山区一平房价九十万，三十年后会,会变三百六十万。<笑>我、哦、我都不知道他怎么算出这个奇妙数字的梦、嗯、里面，而且他对方也是金融从业人，啊、更奇妙了。有一些人如果他没有一个充足的视野去看到更多客观事实的话，还会活在梦幻泡影里面。要读金精《金刚经》，对，<笑>對對一切有为法，嗯、如梦幻泡影，<笑>如露亦如电。嗯、所以我们要跟大家讲，劳保是一个问题。那你说，哎、欸，如果我用我个人账户劳退去做试算呢？哦，我帮他试算过了。你用劳退薪资去做试算，你月收六万的工作，嗯，你继续做三十五年，嗯，而且你每年薪资还成长百分之三，你退休后每个月可以领的金额是两万三千四百四十七块，两万三千四百四十七块， 23, 塊嗯、这还都不含通膨在里面，嗯、啊，所以这个就发现一件事情，如果你单纯想要靠着政府的这些年金机制就想要退休，成功可能性是极低，嗯，太低了，太低了，好，所以。这个就是年金悬崖，而且这个问题不仅仅体现在日本，其实台湾现在这个问题也是很严重。嗯，而我们只要问所有听众朋友一句话就好了：把退休的生活全权交给政府，你会放心吗？不放心。<笑>我我你我个人自己我自己个人不放心。<笑>啊、但是你想说，哎、欸，那既然如此的话，我应该就找金融机构来解决我的问题吧？做些什么吧？啊，没错，我们要动起来。嗯啊、然后你就会遇到第二个悬崖，叫、啊、利率悬崖。<笑>对，你继续往下走，你遇到利率悬崖是什么？就是台湾基本上可以看到金融机构利率都低到不行，活
1: 存、定存、储
0: 蓄险，对，嗯、或者是说你看公债那个利率，我们公债如果要用四个字来形容的话，可以说惨不忍睹啊，的的真的，太惨。我是太有默契，<笑>所以在利率低到不行的状态，我们会在下一本书跟大家解读，这叫致富的特权。嗯，我们先简单来跟大家讲一下这个结构是怎么产生的。嗯，央行是银行的银行，嗯，所以银行把钱存在央行，对央行来说是一个负债，是因为它付利息给银行的嘛。嗯、所以它既然有这么多的存款放在央行里面，它怎么样把这些负债变成收益呢？嗯。把钱放在比他给出利息更高的地方，例如说國美国公债，<笑>国外就是放在国外。老实说，就是放在国外。那他放在国外的利息超越他给那些银行的利息，他就产生出利差，他就会赚钱，这叫套利。他套利。嗯、那他赚的那个钱就是给挪给政府去做使用。嗯、全世界，我来跟大家讲，全世界已经几乎没有央行可以贡献给政府的税收可以贡献这么多。嗯那台湾这么做到底是为了什么？对啊，为了什么？为了什么？这个我们待会兒会慢慢跟大家解读。嗯、可是我们可以知道，央行为了可以去贡献这么多钱给政府，它一定会刻意去压低国家的利率，跟美国产生利差、嗯、啊。对，嗯，所以你会发现，嗯、台湾的利率永远是没有办法高过主流先进的这些国家的嗯，不可能，对，没有机会。嗯，待会我们也会提出更多客观的例子来跟大家讲。这就是一个很大的利率悬崖，因为你说你想要在台湾找一个不会伤害到本金，然后又可以打败通膨的金融工具，我觉得老实跟大家讲，就是我目前几乎没有看到，不是就是没有，<笑><笑>我讲比较保守，就是我<笑>我我我我觉得是太难了，<笑>所以这个就是利率会产生的问题。那你说利率低到不行，那很多人想说，那利率低的话，那我来挑战投资吧，<笑>啊、很多人是不是买基金<笑>我跟大家讲，我最我最近才看那个台湾有一些基金费用率收费的排行，我吓到哎、欸，有一档印度的基金，他一年收手续费八趴哎，我不晓得他到底对这些新兴市场到底多乐观，觉得手续费被收八趴也没有差。你这一档基金丢进去六百万，八趴就四十八万、嗯、啊！光手续费四十八万，你可以去欧洲玩两个月啊！所以这个就是一个很大的问题。你看哦、喔，一个人二十五岁年轻人投资一万元，他到六十五岁的时候，这笔钱假设是成长到十点六万，这样一年的复利大概七趴吧。但是如果其中一年跌了三十几趴，你会觉得哇，跌很多。会，实际上这跌了三十几趴，他只要一年扣你一点多趴的手续费，就等于同于你其中一年跌了三十几趴。嗯、所以你不要觉得手续费一趴很少。手续费一趴很多很多，而且我跟大家讲，台湾有一些手续费收的哇，下下交
1: 。这样听起来开一间基金公司好像也不错
0: 。我必须要跟大家坦诚一件事情：<笑>基金公司成立赚钱是为了投资人赚钱，还是为了股东赚钱？股东啊，股东赚钱一定是摆在第一位的嘛。嗯、是，所以为什么有很多投资商品？如果你翻开来看，它里面都会有写，就是反正假设它今年没有赚钱，它还是要收你管理费嘛，嗯、要收你就是一大堆手续费嘛。嗯、原因是因为就算基金。整年的浮动是零，没赚也没赔。嗯，他不能赔钱啊，对，他有人事、行政、管销啊，租金租金、水电嘛，嗯、有这些东西。嗯，所以手续费异常昂贵，这件东西不只体现在日本，也体现在台湾。台湾、嗯、哦，这个是也是一个悬崖，也是一个悬崖。嗯，第四个悬崖叫做资讯悬悬崖，开开始紧张了，开始紧张了。了<笑>作者讲，啊，我们一定要讲这作者讲，明明是赌博或者是高风险的投机行为，却被贴上投资的标签。所以很多正确的资讯或是国际观，大家根本就不知道。嗯，台湾也是啊，就是。你看，我们上次在 YouTube 看到一个，就是说拿着手机，只要三万块本金，当冲一年就可以赚一百多万，就就对<笑>很，很多很多。我跟 m i c e l 三四年前是听过一个讲座，《上帝之手》，上帝之手。<笑>他说他从来没有预测错误过每一次台、啊、台子期波段的那个所有台子期的最高跟最低点都被他
1: 抓到。他不是说相对高、相对低，他说最高跟最低<對>、最高跟最低都被他抓到。哇！他难道是从未来回来的未来人吗？<笑>哇，我们当场吓
0: 了一跳。对啊，因为老实说，我跟大家讲一个公式：如果你知道你投资的胜率是百分之五十一，而且这是确定的，嗯，你就可以成为世界首富。嗯。那如果你每一次台子棋都可以抓到最高点跟最低点，那台湾的股神诞生了。巴菲特爷爷算什么？<笑>对不对？對回去退休，怎么连报酬二十八，他两千八。啊对啊，这个我我觉得资讯之牙有很大一部分的来源就是来自于财商教育不足啊、哦哦，这个是很重要的。嗯，而且因为存在这种巨大的资讯落差，还有刻意营造的资讯断层，嗯、会让很多人连海外存在着优良的金融产品这个事实都看不见。所以为什么要刻意去营造这样子的资讯的落差？为什么要刻意营造这样子资讯的落差呢？我们来讲一下。老实说，很多我听到的官方讯息，嗯，是要让大家不知道这些讯息的原因，是因为要保护毫无理财知识的民众。哎、欸，可是如果这样子的话，为什么不推广财商教育就好了啊？对啊，为什么？这就是很奇妙的一件事情啊。<笑>原因很简单，嗯，作者是这样写哦，嗯他说：“如果把财商教育做得更好就好了。”但是真相是不得不保护银行和保险公司。为什么呢？他说：“倘若大家发现了海外的金融商品比较好，<笑>那日本的银行跟保险公司就会因为不受青睐而垮台。是为了避免这个情形发生，于是国家便打造出资讯之牙来蒙蔽我们的双眼。”这个是作者讲这个是作者讲我们要再三强调这个，<對>我们只是解读一下，我们只是借镜，我们只是引用。对。<笑>所以你看哦，这么多的资讯垄断，这么多的资讯蒙蔽我们的双眼，到底是为了要保护谁？保护财团呢？保护某些人口袋里面的利益是啊。只是有一些东西，我们平常的时候不能说的这么明白，这么透。我很开心今天可以为大家解读这本书，原因是因为里面都是大实话。对我们不能因为。害怕，呃，不讲出事实的真相，嗯、呃，就像我们在讲即兴表达力一样，我们要成为一个真诚的表达者。是，虽然还是会有点紧张，虽然还是会有点紧张。<笑>那我们来开始讲陷阱有哪三个？哪三个？作者说陷阱有三个，三大陷阱分别为劳动陷阱。这是什么？他说日本人是有很多人有传统观念，嗯，劳动所得是很棒的，嗯，那非劳动所得是很差的。什么叫非劳动所得？比如说你用投资理财去增值到的收入，这叫非劳动所得。哦所以我觉得作者讲了一段话很棒。他说：“劳动所得是一种美德，但非劳动所得才是一个真的必修的技能。就是你一定要去想办法用非劳动所得的方式去创造你的财富啊！意思就是要用钱去滚钱，是不是？用钱去滚钱，这个也是一个。比如说，我们讲智慧财产权这个东西，也算是非劳动所得嘛？哦、是。是”然后，或者是说你建立一个系统，嗯，这也算是非劳动所得嘛，啊、嗯，比如说你你搞个娃娃机，像我之前我有一个客人，他就跟我说他有一些空地，他跑去做投币式洗车机，嗯，所以他每一个月都可以靠着这个有一些生活费可以使用，哦、包含那些就是洗衣机的嘛，二十四小时的，所以其实他说这个就是非劳动所得。啊、那很多人会想说啊，我就是一定要用劳动所得去赚钱。我们也再跟大家说一次，如果永远都把劳动力跟价值牵连在一起的话，你是真的很难变有钱、嗯。所以你要去创造一些非劳动所得，嗯、学会投资理财就是一个非常非常重要的途径。是人赚钱是有限的，但钱赚钱不是。嗯、第二个叫做金钱教育陷阱。嗯、他说绝大部分民众对于理财知识一无所知，就被放到金钱的自由竞争市场里面啊，像米龙母仔对，可是你却被放进一个大型的市场里面，啊、你只看到报酬。你只看到报酬，<对>然后你还是对这些东西一无所知。是，尤其金融市场是这样，因为观点没有对错的状态之下，就会有各方各派的不同的想法。嗯，所以你很有可能走了世界大半圈，你还是没有找到自己的方法。嗯
1: ,嗯，那大家要怎么对理财的知识要要怎么去建立这样子比较正确的财商吗？嗯
0: 、第一个事情是你应该去吸收相对而言。比较好的财商书籍，嗯，因为如果你没有找到一个你信任的机构的话，你可以先从一些绝大部分正确或者好的资讯来源里面找到好的书单，你可以去看，嗯，好，像是我们之前跟大家推荐过的《致富心态》，或者是很多人在推荐的书，你都可以先去看，比如《投资最重要的事》啊，包含今天这一本啊，包含今天这一本，虽然这一本绝版了，但如果有机会的话，我很建议大家买来阅读一下。好，第三个陷阱叫金融机构陷阱，就是他说。学校竟然没有把它变成义务教育，教大家怎么样去学习金钱。哦、金融机构就代替学校发动了这样子的金融教育。嗯嗯、但实际上只是制造出更有利于他们创造获利的空间而已。是，<笑><笑>要么教客户嘛。嗯、啊。他们实际上教客户的时候，就会古白有讲嘛，就很多就会有坏坏底砖出现、嗯啊。那他们很有可能就是希望你的钱变成他口袋里面的钱。嗯而且台湾，你真的如果要讲这些坏坏理专把客户的钱挪来挪去这件事情，我觉得真的讲不完。最近新闻真的已经太多太多了。嗯，我们没有要说所有人都有这样子的倾向，但是台湾的结构就是会让很多这些事情从层出不穷、啊，因为太好操作了，太好操作没办法制止。嗯、我我跟大家举例哦、喔，作者在里面有个章节讲有钱人绝对不会买投资型保单。嗯，作者在里面怎么说？他说，有些国家的投资信托保险商品多半都是引进欧美的基金而来的产物。对，好，而且引进之后会再做多余的内容修改，追加期权跟人事费用，所以商品到我们手上的时候价格也相对昂贵。要先把我要赚的钱。叠上去，对，然后里面要加一些眼花缭乱的条款，让你看不懂、哦，然后一些很专业的一些金融的一些文字，这样，对。哦、所以我，我我来跟大家说，基本上面对你要不要把钱拿出去的时候，你会有三种选择：第一种选择就是可以投资，嗯；第二个选择是不能投资，嗯；第三个选择是看不懂，看不懂就等于不要投资。嗯、尤其是我，我比较老实跟大家说，很多基金为什么作者讲投资性保单，我会把它特别列举出来，因为你一定要特别去深入了解中间的费用是什么，嗯。好，我跟他举个例子。我有一个朋友，他妈妈买了投资型保单，每年行政管理费是 1.08 八嗯
1: ，好
0: ，管理费是每一年1 2二到一点、嗯、他总共投入600万哦，每一年至少就产生了1 3万六千八到十6万六千八的费用，嗯、而且是无论赚赔都要扣，都要扣，嗯，扣到你，哇哇。不知不觉扣到你神魂颠倒，归完十几万的手续费十几万、欸，对不对？十几万拿来养小狗不香吗？<笑>小猫也很香、啊，对啊，对啊。十几万拿来去买捷运月票，可以一次买十个月，不香吗？<笑>真的、欸。然后重点是什么？而且你看到这个东西，你想说，哇靠，它持续会让我亏损，那我不要了。你解约还要面临前期高额的解约费用，嗯、哦，就是会让你骑虎难下，对，怎么做都觉得很不舒服。而且我跟大家老实说一件事，好，就是如果你是金融从业人员，你听到这一段，我跟你说声抱歉，但我还是要去揭露，就是有很多客户在买这些东西的时候，他根本搞不清楚这个是什么，是因为这太复杂了，嗯、而且很多人根本也不知道里面到底是什么。然后台湾跟日本出现一个状况，我每次听到这边的时候，我都觉得很心碎。有一些银行为了要实现他们的目标的时候，他们还会针对银法族去下手，嗯、就骗老人的钱嘛。嗯、而且不达到这个目标也不行，在他们就是为了要完成这个目标，那、啊、他们就是要去卖这一些商品。是，然后有一些良心发现的人，他们也会，就是他们老实说也骑虎难下，嗯，所以我自己有一些在。呃，银行业工作的朋友，他就跟我说啊，今天的业绩，明天的业绩，恶、嗯、<是>性循环啊，恶性循环。嗯、我们再说一次，不是所有这样的商品都是劣质，都是不好的。嗯，可是你一定要谨慎去了解提供给你建议的人到底是谁。是
1: ，尤其是投资型保单
0: 。哦，我之前也遇过一个 case 很妙，就是我有一个朋友的朋友，我们也是在跟他聊一些跟金钱相关的议题。然后另外他有另外一个专业人士的朋友，嗯，告诉他怎么操作，嗯。他说：“你应该要把你这间房子贷款出来两千万
1: ，买投资型保单吗？”没有，
0: 他说 “all in” 在美股的某一个单一标的上面。哦、然后他说这是一个很精明的操作方式。哇，<笑>有这种人嘞、欸！那个人身上是几乎没有存款哦。嗯，然后他叫他贷款两千万出来。嗯，然后而且他不是在海外券商，他是用副委托去做这件事情。嗯算了，我们是我们就不继续再讲这些例子。他背后的起心动念到底是为了什么？他是为了让你钱变多，还是为了的他的钱变多？他的钱变多，对，这个是、嗯、你你你不用去特别把它说清楚，你就可以观察出来的事情。嗯，所以在这样子的情境跟环境之下，出现了一个很惨的状况，就是在这样子的情况之下，市场上只剩两种人，一个叫做老实人，一个叫投机者，嗯、就赌徒，赌徒啊。嗯，你看哦，老实人多可怜，他每一天辛辛苦苦在自己工作岗位上面付出，对对不对？付出之后，然后把钱存在金融机构里面，嗯，好，工作三四十年之后，然后把钱银行账户打开，发现我靠，钱都被通膨吃光了，嗯、哦，而且被吃了很多很多，嗯，他也不知道怎么办嗯，那看清楚这些事实发生的人怎么办？我才不要当这群人呢、欸。嗯，我把钱拿去投资，这有什么好难的？是提供一个数据给大家：，台股市场每一天开盘到收盘，散户还是要输给三大法人，大概一亿八千多万，一年两百多个交易日，至少要输去四百亿啊！所以你说散户进场到底有没有真的赚到钱呢？我不知道，我不确定。我只知道散户都很有钱，台湾散户、嗯、<笑>四百多亿、欸，对啊，四百多亿、欸。嗯、而且我们都还没有提哦，这四百多亿是亏出去的钱吗？手续费呢、嗯？哦。哎、欸，每一年台湾的证券交易手续费那收下也很惊人呢、欸，那不是开玩笑的，那个叫稳赚，对，那個、叫稳赚。嗯，所以你说只有赌徒跟老实人，那最后赌赢一路笑到最后的人又是极少数，那是不是全部人要面临退休的时候，心里面内心都很紧张？对，嗯、这是一个很严重的问题。嗯，所以我们要开始去理解，就是为什么在这个市场上，作者还多提了一个8630法则，他要告诉我们事情就是不要再被这些资讯给蒙蔽。嗯
1: 八六三零法则很重要，
0: 八六三零法则很重要，一定好好听。<笑>他说，国外有很多海外基金，他们本来就提供百分之八左右的获利，这样商品是极为常见的。嗯，那制造商他一定要扣除他的利润吗？是，他扣除两趴之后，他就可以推出一个实际利率百分之六的商品、嗯、啊，实际、啊、利率哦，实际利率百分之六的商品。嗯、那很多银行的子公司就会引进这样六趴商品，嗯。可是他会再扣一些薪水，对不对？ Uh, 啊、我们要赚的钱，还有对于投资针对投资人的加工费用，这作者讲，针对投资人的加工费用，才把商品转到银行跟证券公司，嗯，那收益率就会来到三趴。对，那国内的保险公司或是银行又会把这些商品，对不对？又继续加工，扣除一些手续费等等费用，到一般民众手上变成一个几乎为零，嗯，或者是可以省略不计的商品，然后流到一般的市面上。这就是八六三零法则，八趴变六趴，六趴变三趴，三趴变零，就会变成大家所看到的什么活存啊、低存啊、储蓄险啊。对对对对对，對對對我为了做这一集，其实我也翻阅了蛮多资料，因为我要确保这些资讯的正确性、正确性。嗯嗯，嗯那我们可以開始去理清一个逻辑上的问题。嗯，国内有很多金融机构先收了你的钱，然后把它拿去投资国外，嗯、再拿把投资国外得到的报酬，然后分一点给你。嗯，那如果是这样的话，为什么你不直接去源头去找你要的东西呢？对啊，为什么不行？因为有些人可能会用一些方式跟你说不行，<笑>他会跟你说钱翻过来很危险哦，<笑>你是地下银行。<笑>我之前真的遇到一个金融从业人员，是是是我刚才跟他聊那些的时候，我真的是、嗯、我吓到哎、欸，嗯、因为其实我老实说，我大部分的资产部位约都在海外。对，然后我那时候跟他聊到这件事情的时候，他就用那种很浮夸的演技跟我说。米克把钱卖海外，真是一件很危险的事情，钱会拿不回来。<笑>然后我就说：“你可不可以告诉我原因是什么？”嗯，原因很简单，因为这些都是地下金融商品。嗯、我吓到哎、欸，啊、这土拨鼠对土拨鼠买的吗？<笑>这是土拨鼠买的吗？<笑>那你一定问他什么是地下的。<笑>我如果他说你可不可以帮我定义一下什么叫做地下金融商品？嗯、各位听众你要听好哦，因为这一段是很容易混淆的、哦。<笑>他说：“只要不在台湾发行，嗯、不受台湾金管会监管的，对，都叫地下金融商品。嗯哦”我我对这个定义开始慢慢理解之后，我就开始反问他：“嗯、我说，小姐，那我问你一个问题哦。我说，我们讲 BOA 嘛，美国银行没有在台湾登记，嗯、也不受台湾金管会监管。嗯、对我说，台湾央行政府有很多钱都放在美国的银行，各种银行或是买美国债券去生利息、外汇存底。对啊，嗯、那那这样子，台湾的。”政府算不算带头把钱放在地下银行？他吓到，他说：“对对，呃呃，不对<笑>不对，不不对不,不对？为什么？为什么会这样子？因为双标仔是没有标准。”他们吓到，哇，吓到！我就说：“哎、欸，你你在哪一间金控集团服务？”他说：“叉叉金控。”哎、嗯嗯嗯欸，我就问他，我就说：“哎、欸，那你如果在叉叉金控服务的话，那你有没有看过你们公司财报？”嗯,嗯，他说：“我没有。”我说我有，<笑>我就爱干这种事情。<笑>嗯、我说你们公司购买很多国外股票，你知道吗？嗯，我说那以你的逻辑，国外的股票有没有受台湾的管制，没有没有，那有没有在台湾发行？没有也没有，不然在台湾发行，你做什么副委托，开什么海外券商？嗯、我说贵公司买了很多地下股票，你了解吗？好了解，<笑>不了解，不了解，就是你说如果。在海外的东西就叫地下的，嗯，这个逻辑就产生了一个很大的谬误啊，嗯，你不能因为守要守护自己的利益，然后总是这样去愚弄民众的智商，是，但这个也不能，说实话也不能怪业务员，因为这个是金
1: 融集团他们的手段，哦、对，<笑>所以我我跟大家说一
0: 个事情，就是。有兴趣听的听众一定要回去听批判性思维这一,这一集，嗯，因为你只有拥有批判性思考的时候，你才会去挑战这些想法，嗯，你才不会一直去做那些你明明知道或者你感觉起来它就是有问题的事情。嗯，其实金融商品本来就没有地上与地下之分啊，现在大家投资美股不是也投资得很开心？是啊，是啊，然后也一大堆人都在整个全世界的海外去做投资啊，嗯、所以这个很正常啊。而且你买的金融商品哪一个东西它不是转投资国外的？嗯，我老师就跟大家说了。嗯几乎全部都是财团法人保险事业发展中心还指出，目前台湾的保险业这样的资产分布状况，以及能产生的报酬率，都反映出国内的投资工具不足，而且报酬率偏低的情况。不是我说的，财团法人保险事业发展中心说的。所以这个到底有什么问题？我觉得可以大家去思考一下。嗯，这些资讯在蒙蔽你的时候，有多少资讯其实是更开阔的，嗯、它更能够帮助到你的。顺便帮大家分析一下，同样的钱。存在台湾跟存在海外，它到底会差多少？哇，差很多、哦！我来跟大家分析，作者在里面一个章节提出，嗯，还有写在香港买保险超值两倍以上，嗯、这是他的标题，嗯，嗯然后他的编辑在里面有做补充，他说在台湾购买每年领回六十万台币的年金寿险，要缴费约六十万美元，嗯，相同条件，香港只需要二十四万美元，嗯，我跟大家分享，以我自己个人经验，嗯，以我自己个人经验，相同架构的商品，一样的金额。三十年后，我的金额总共会落差大约五十万美金，五五十万美金是一千五百万台币，啊、这是三十年、四十年落差更多，更多因为这是复利嘛。嗯、呃，很多人他们在控管金钱的时候，一定真的真的会出现一个很大的秘 i 嗯，你看哦，你在买家电的时候，你会知道日本家电很好，所以要买日本的。对，那你在买精品的时候。会知道法国的很赞，对吧？因为比较虚荣，因为法国是时尚之都，对，真的是很时尚的地方。汽车，汽车大家都知道哇，德国汽车做得很厉害，对不对？奥迪、宾士、B N W 都是德国做的，但是大家却面临到金融上面的选择的时候，却忽然之间失去国际观。突然就空白我觉得这个真的很可惜，因为我们必须要老实跟大家讲，台湾是海岛型国家，我们应该要对国际上面的资讯更加了解、跟清楚，你才不会被有立场的人操弄你自己的利益，跟你真正应该要有拥有的结果，不然的话，我觉得这真的会。可惜掉，因为本来就是应该你要得到的，结果最后却没有得到，是那岂不是很可惜吗？嗯，最后还是要呼吁大家，嗯、国际上其实有很多显而易见好的工具，只是过去你可能比较不知道你应该要从哪获得这些资讯，嗯、不要放弃去寻找这些资讯的可能性。嗯、不然的话，其实像我跟 Michael 也很常出去国外看啊，为的是什么？要找到更多的资讯，增广见闻，增广见闻，嗯、对不对？作者就在这个书中给大家一个建议，我也给大家，就是到国外出去玩的时候，不要只是去旅游景点，你偶尔也可以去金融机构走走看看，嗯、去了解别人的东西到底长什么样。像我也
1: 想分享一件事情，就是我们上次去香港嘛，对、嗯，香港有富邦
0: 啊<對>、哦，香港有富邦，台
1: 湾也有富邦，這,这很精彩、啊。然后我就我就看香港
0: 富邦的排套利率，<笑>就得得得五 percent。噠噠噠5 <笑>对啊，好像还好有更高。那个我我那时候看到那时候那个虎躯一震，嗯，吓到。对啊，对不对？一样都是差帮，对啊，一样都是负差，是啊。可是它的条件竟然可以差这么多，在不同的国家，在不同的国家，当然很多人会不会说啊，那个对对，什么政治缘故还是什么原因？我今天不多在这边多做追述。嗯，可是我可以跟大家分享一个资讯：香港在个人资产管理的整个总量已经成为世界第一。嗯。好，那中间的逻辑到底是什么？如果有机会的话，再跟大家延续分享。嗯、所以今天我们最希望的事情是，大家都可以避开这些悬崖跟陷阱。你不要被高的手续费给骗了，你不要想要去遇到有人想要让你进进出出标的赚手续费的人给骗了。嗯，这我通常通常讲抽差手续费啊，嗯、放进去又拿出来，那、嗯、产生一大堆手续费，结果最后你钱就不见。对。然后不要被资讯的悬崖给蒙蔽自己的双眼，嗯、找到真的利率条件足够好的东西，然后相信不要只是用劳动去增加你自己的收入，还有很多其他的管道是可以创造你的收入的。嗯，好，做好金钱教育，避开这些陷阱，我相信都可以帮助大家在未来路途上面变得更顺遂。
1: 嗯
0: ，好，今天的节目就分享到这边，如果你有任何问题的话，也欢迎留言告诉我们。大家拜拜。嗯拜拜